0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und ich freue mich, dass ihr am Start seid und ihr habt diese Woche erneut das Vergnügen, nicht Joschas Stimme, sondern Magnus' Stimme zu hören. Herzlich willkommen, hallo Magnus!
1: Hallo Leute, hier sind die News von gestern, Geschichten von heute und ein kleiner Ausblick in die Zukunft.
0: Toll, du solltest einfach so ein, so ein bisschen schmieriger Radiomoderator werden?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ja. so würde ich machen, wenn die Kohle stimmt.
0: Das ist natürlich das Wichtigste. Ähm, wir dachten uns, wir nehmen euch mal so ein bisschen mit, was wir letzte Woche so alles gemacht haben, weil das war im Prinzip wirklich dann so eine Art kleiner Tourabschluss. Und zwar haben wir in geschlossener Gesellschaft für die Hamburger Sparkasse ein Konzert gegeben. Die haben Leute eingeladen, das war auch wirklich ein Konzert und nicht ein, wie ich jetzt mal sagen würde, typisches Corporate-Event, wo man manchmal auch Musik macht für Leute, die das so viel interessiert, aber dafür wahnsinnig gut bezahlt wird. Und das war jetzt wirklich ein Konzert, wo die Leute wussten, sie müssen uns zuhören. Das auch wirklich ganz toll gemacht haben. Es war ein total schöner Abend. Und dann ist nämlich noch als Stargast mit auf die Bühne getreten, Mr. Hamburg Soul himself, Stefan Gewildes. Und wir haben mit dem gespielt.
1: Das stimmt. Und das haben wir auch letzte Woche schon angekündigt im Podcast. Das heißt, die. Aber es ist
0: wirklich passiert.
1: Die Zuhörer wussten in weiten Teilen jedoch schon Bescheid. Ich muss Ist das es
0: trotzdem nochmal sagen. Es kommen ja auch jede Woche neue dazu. Ja, 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 ja. ja.
1: Nee, es war wirklich sehr, sehr lustig. Also das muss man so sagen, weil auch ähm, mehrere Sachen spontan waren. Also zum Beispiel konnten wir jetzt nicht in der ganzen Besetzung mit Stefan so beim Soundcheck mal alles anspielen. Deswegen war das auf der Bühne auch wieder total spannend und hat ähm, extra viel Spaß gemacht. Das... Ähm, ja, ist auch irgendwie ganz cool nach so Natur, dass man dann mal ein paar Songs spielt, wo man so gar nicht sagen kann, wie die jetzt ablaufen, was ich euch auch bei dem Gig nicht gesagt hat, ich hatte ja ein paar Notizen zu den Songs, die habe ich aber Backstage vergessen, äh, also so, deswegen war dann auch so, ach, okay, jetzt muss ich, jetzt muss man oh. sich wirklich auf das, was man sich grob gemerkt hat, aber es waren ja quasi auch klassiker teilweise. Also, ähm, und äh, genau, mit äh, also gerade so Joscha an den Tasten und ich konnten uns quasi aus unterschiedlichen Gründen, also keine Zeit, äh, nicht am gleichen Ort, zur gleichen Zeit und so weiter, nicht absprechen. Äh, hier auch wieder, also was mich total freut ist, dass wenn man jetzt so lange Musik macht, dass man dann irgendwo hinkommt und dann war mit Sven Lehmitz wieder so ein Techniker da. der und dem den hab Sound ich Abi gemacht. Ja und das ist das Lustige, irgendwie der macht den, hat den Sound auch total gut gemacht, wieder total gut. Und Thorsten und Thomas haben das super organisiert. Äh, und insofern, ähm, ja, muss man sagen, also, pff, ehrlich gesagt, das konnte man jetzt ganz locker so machen. Das war richtig schön. Wir hatten auch irgendwie noch Zeit, entspannt essen zu gehen und so. Und ein bisschen zu sabbeln und so. Und mit den Leuten auch zu sabbeln. Das war auch entspannt. Ähm, können jetzt auch hier schon so ein bisschen newsmäßig anspoilern, dass wir über eine dieser Sabbeleien in die Situation gekommen sind, äh, ein Fußballspiel in naher Zukunft zu besuchen.
0: Ja, also auch diese Woche, wenn ihr diesen Podcast ja, ja, ja. hört. Ja,
1: Und ähm, sehr runder und sehr, sehr schöner Abend. Ja, 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 ja.
0: war richtig gut. Und wir hatten äh, eigentlich eine Art Lagerfeuer im Backstage. Ne, Wir hatten einen Kamin.
1: Das zweite Lagerfeuer die Woche, denn wir hatten ja. in der Woche noch ein Lagerfeuer. Und zwar nämlich so um Halloween rum und das war auch richtig cool.
0: Ja, wir sind Feuerfreunde, Ja. muss man so festhalten.
1: Ich muss auch sagen, dass ich an einen Punkt komme, also weil sowohl dieses Corporate-Konzert so war, dass ich da noch was trinken konnte, als auch dieser Lagerfeuertag, als auch ein Punkt, zu dem wir jetzt gleich äh, äh, noch kommen werden, kann ich einfach auch so sagen, also ich hänge dann eigentlich konstant nur in Seilen, während ich immer sehr euphorisch am Glas bin, äh, aber das also es hilft mir wirklich, also von meiner... Also mit allem, das hilft mir einfach überhaupt nicht weiter. Also, äh, ich bin nicht mehr so jung, wie ich gerne wäre. Das du, also
0: du hast mir neulich noch diesen äh, Artikel geschickt oder diese Schlagzeile, dass Adele ja gesagt hat, sie, hat, sie trinkt seit drei Monaten nicht mehr und findet es super langweilig.
1: Uh, erinnere ich bin nicht dran, aber ja.
0: Ja, ich glaube, ich würde mich ähnlich fühlen. Also wir haben jetzt viel ein bisschen auch ähm, mitgenommen oder gefeiert, würde ich sagen. Also nicht zu doll, aber immer gab es mal so Gelegenheiten. Ich würde
1: würd den Alkohol jetzt nicht zu so, so einem Bestandteil hochjazzen. Also so ja, wo man aber es passiert schon mal, ne? es kann, kann sein, ich finde es nur trotzdem schwierig, es so rum zu erzählen wie du, weil du dich damit in Deutschland vor allem in guter Gesellschaft mit Leuten wie Nino de D'Angelo oder so befindest. So. Okay, ähm, auf die gleiche Ebene hätte ich mich ja, jetzt nicht gestellt, aber vielleicht ey, also doch. Also wenn hm. Adele das so sagt, dann muss man es ja auch sagen, die hängt ja nun auch wirklich viel rum äh, und äh, ja, sag ich mal, ist im Leben glaube ich relativ gut abgesichert und äh, das stimmt. vielleicht ähm, äh, ja vielleicht bedarf es da anderer Hilfsmittel ich habe schon das Gefühl bei uns ist ziemlich viel los und so ja. und ich kann sagen ich bräuchte jetzt nicht per se Alkohol um das auch spannend und äh, entertaining zu finden mein Leben ich würde ja, nicht wir, zu lange drüber nachdenken, nee. sondern ich würde einfach sagen, ja, liebe ja. Podcasthörer, ja, wir Podcast. haben kein ausgeprägtes Alkoholproblem, sag Nein. das einmal.
0: Ha wir haben wir nicht.
1: Ja, sie ist, das, ohne Fragezeichen. <lacht>
0: haben wir nicht. Ja, haben wir nicht,
1: genau. <lacht> so, okay, ähm, das war der Donnerstag <lacht> und dann haben wir am Freitag haben wir gedacht, so, äh, ich habe noch ein bisschen gearbeitet und so und am Freitag haben wir gedacht, jetzt äh, fängt der Freizeitteil unseres Lebens an. Und ähm, damit leite ich mal rüber zu unserer Rubrik Jiggis Katzentagebuch.
0: Ja, also wenn unsere Katze ein Talent hat, dann ist es Zeiten abzupassen, die ganz, ganz, gar nicht so gut passen, um irgendwas Neues sich zu überlegen, womit man die Tierklinik nochmal zu Geld bringen könnte, mit Dingen, die sie vorher nicht hatte. Und wir können sagen, wir sind am Donnerstag nach dem Gig abends nach Hause gekommen und die Katze... Humpelte ein bisschen, hatte einen leicht unrunden Gang. Das sind wir aber auch schon gewohnt, weil jetzt kommt es im Winter, hat unsere Katze manchmal ein bisschen Rückenschmerzen und Arthrose. Und dann humpelt sie viel, wenn sie lang gelegen hat. Und danach geht es aber wieder. Sind dann aber am Freitagmorgen aufgewacht. Diese Katze humpelte schwieriger. Haben wir uns mal Fötchen angeguckt. Fötchen hatte eine kleine Ministelle, sah aber nicht schlimm aus. Ähm, Tierarzt hatte zu, Tierklinik hat gesagt, ist nicht wichtig genug. Ähm, Termin irgendwann nächste Woche und dann ist das aber innerhalb eines Tages so schlimm geworden und wir wollten gerade losfahren, nämlich in unserer Art Wochenendausflug zu dieser Einladung, wo wir später noch zu kommen. Und auf einmal saß die Katze vor mir und ging nur noch auf drei Beinen und hat diesen Fuß gar nicht mehr runtergenommen und er war wirklich sehr, sehr dick. Und dann haben wir gesagt, komm, einmal können wir die Tierklinik doch noch besuchen. Und äh, ja, was sollen wir sagen? Die hatte irgendwie eine kleine Stelle und die hat sich so doof entzündet, dass die auf einmal einen ganz dicken Fuß hatte. Und dann mussten wir das nochmal einmal mitnehmen.
1: Hm. Ja, und das war dann doch auch in der Tierklinik. Also stellt sich dann doch raus, dass da auch, also ohne jetzt ins Detail zu bah. gehen, da war einiges drin, Ein bisschen schneller. Und ja. ähm, ähm, musste behandelt werden. Letztendlich konnten wir das dann aber super behandeln und auch die Katze so wieder in Zustand bringen, dass die, äh, dass wir sie einer Katzenzitterin, also. Liebe Grüße gehen raus an Anna, hm. übergeben konnten, sodass wir abends, äh, das wäre jetzt der Abschluss von Jiggis genau. Katzentagebuch und äh, es ging dann jetzt äh, zwei, drei Tage später auch schon wieder viel besser, ähm, aber wir konnten Jiggi dann ähm, unserer Katzenzitterin, Freundin, Merch äh, und Make-up-Expertin Anna übergeben die dann zu Hause auf die Katze aufgepasst hat, damit die weiter genesen kann. Auch das ist ein Service, den jetzt auch nicht jedes Haustier hat. Quasi <lacht> so eine 24-7-Betreuung. Und wir sind dann aufgebrochen. Ist das schon der News-Bereich oder ist das so eine Art Feedback-Bereich oder was, was ist das? Das hier? Der Review-Bereich. Das
0: ist der Review-Bereich. Gehört nicht unter News. Ähm, okay. Ja.
1: Ähm, dann können, also was wir können sagen, wir waren, ich sage, sagt man jetzt, was wie das genau hieß? Ich weiß gar nicht, wie das hieß.
0: Schlagerwelle.
1: Ah, auf jeden Fall, okay. Wir waren dann offensichtlich auf dem Schlagerwelle-Festival am Weißenhäuser Strand eingeladen.
0: Genau, man kann sagen, Weißenhäuser Strand ist ein Gebiet an der Ostsee und da ist eine Art ja, Ferienzentrum, bestehend aus Hotels, Apartments, kleinen Ferienhäusern. Und das Ding gibt es schon seit über 50 Jahren, ist in Teilen mal ein bisschen renoviert worden, in anderen Teilen nicht. Da ist ein bisschen der Lack vielleicht ab. Aber was die halt ganz gut gemacht haben, der Strand erstmal ist ultra ultraschön. Ähm, und die veranstalten da öfter irgendwelche musikalischen Events. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, es gibt den Rolling Stone Weekender, es gibt im April, glaube ich, den Baltic Soul Weekender, wo ich ja auch gerne mal spielen würde. Und noch so ein, zwei andere Sachen, die am oder Strand da so stattfinden. Und das ist eigentlich eine ganz nette Sache, dass du die Unterkünfte hast und dann hast du da vielleicht ein paar Ecken, wo man spielen kann und die bauen auch so ein riesiges Zelt mit der Bühne auf. Alles erstmal nett. Und da fand auch ein großes Schlagerfestival ein, zu dem uns unser Kumpel Axel Fischer, der Schlager-Mallorca-Star ist, eingeladen hat.
1: Genau, das war ganz lustig, weil ähm, Axel quasi... Ähm den kenne ich schon ganz lange und habe auch in seiner Band gespielt, als er noch nicht ganz so schlagermäßige Musik gemacht hat, weil der Schlager kommt quasi ohne Bands aus ja. ähm, und äh, ist aber auch äh, dann in der Folge später Jahre später so also vor ein paar Jahren äh, Gitarrenschüler von mir geworden äh, und hat sich dann äh, weiter zu Ukulele entwickelt. Da haben wir auch zusammen ein bisschen was produziert und gemacht und getan, was jetzt auch in seinem Live-Set ist. Ähm, also das war ganz lustig und es stellt sich raus, dass durch Zufall auch Stefan von Vox Club auch so eine Schlagertruppe mit fünf Jungs, die so ein bisschen auf bayerischen Schlager machen oder zumindest südlicher als Frankfurt. Ja. Ähm, und ähm, der ist auch Gitarrenschüler von mir. Das heißt, ich hatte da eigentlich zwei Gitarrenschüler auf der Bühne, die jeweils im Schlager sehr erfolgreich sind. Ähm, und es war, ich sag mal, ein kleiner Kulturschock.
0: ja. Ich muss glaube ich immer aufpassen, weil wir sprechen, ich möchte auf gar keinen Fall in irgendeiner Form wertend oder so wirken. Aber ich habe an bestimmten Punkten eine Frage oder mehrere Fragen. Ich glaube, was das erste war, wir dachten, oh, wir haben irgendwie so ein super süßes Apartment und so. Wir kommen da halt irgendwie hin. Da habe ich diese Karten da so abgeholt. Und das Geilste war erstmal, es gibt so einen kleinen Ferienhaus-Apartment-Block und der war direkt neben diesem Festzelt.
1: Genau, auch da muss man sagen. äh, da, wir hatten uns da schon bewusst dazu entschieden, an diesem Tag Alkohol zu trinken. Wir sprachen eben darüber, dass wir da kein größeres Problem haben, aber in dem konkreten Fall haben wir schon gedacht, dass so eine Art, also so ein bisschen sedieren könnte helfen. Ja. Ähm... Genau, de dementsprechend äh, hatten wir über Axel geklärt, okay, äh, wir müssen da irgendwie vernünftig pennen können. Und, und er so. hat
0: auch spät gespielt, Ne, das darf man auch nicht Stimmt, vergessen. Ja, und das okay. war ein
1: Stück weit weg. Und jetzt war es ja noch umso besser, weil wir kamen sehr knapp in Time an wegen äh, Katze vorher noch in die Tierklinik und so weiter. Das dauert dann noch immer ein bisschen, wenn man ohne Termin in der Tierklinik ist. Also da sind sofort immer mal, oder sind zumindest schnell mal zwei Stunden weg. ja so. Ähm... Ja und es war dann also schon auch klar also es, als wir ankamen ballerte der DJ Ötzi Tribute Act schon im ja, im Hotel und es wurde <lacht> so klar okay ah, wir haben Schlager noch so ein bisschen romantisiert ja ähm, und also das was wir auch so uns noch grundsätzlich unter Schlager vorstellen können das fand nun wirklich gar nicht statt also also quasi nicht also sowas wie Helene Fischer oder so also sage ich jetzt mal Schlager mit Gesangs, äh, mit Akrobatik oder Tänzer, Tänzerinnen und mit Themen wie Liebe und wer ist schon fehlerfrei und so alles ähm, und atemlos durch die Nacht. Das hat so, zumindest in der Zeit, wo wir da waren, so nicht stattgefunden.
0: Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich nochmal eine Abstufung zu Schlager, zu der härteren Variante vom Partyschlager. Ich glaube, so mhm. müsste man das wahrscheinlich sagen. Wir sind auf jeden Fall in dieses kleine Apartment-Ding gekommen und von den Balkonen wurde schon gegrölt und äh, das kann sein, dass man auch vielleicht in kleine leere Flaschen von kleiner Feigling gegangen ist.
1: Da wurde Ja, da wurde auch, also es wurde auch schon außerhalb des Zelts viel gefeiert und äh, viel konsumiert, so, also das, das muss man so sagen, äh ja, also und Schlager, also das was das erste was mir aufgefallen ist Schlager wurde optisch so dargestellt wie Schlager Ende der 90er, diese Dieter Thomas Kuhn und Jürgen Dreves, ein Bett im Kornfeldwelle, also 70er Jahre, so
0: Blümchen, Blümchen so Hippie und so.
1: Outfits und so. Ja, aber, ähm, aber
0: ich, genau, möchtest du was sagen? Ach, so? lass du. Was? Aber ich möchte und das darf jetzt werten klingen, es ist halt diese Verkleidung gewesen, die aber wirklich das günstigste vom günstigsten war. Also ich fand, das sah ehrlicher einmalweise so aus und ähm, jetzt sage ich was ähm, was ist, als ob man einmal mal in einen Euroshop auf einkaufen war.
1: Ja, also, also ich würde so also sagen, war nicht, äh, es war nicht so, dass da jetzt jemand gesagt hat, okay, wir wollen da bestimmt Look, sondern es war quasi schon so ein Look, der sich quasi so... so auf das Cover vom Cover des Covers bezogen hat also wie so kaufen Hippie oder ein Schlagerkostüm bei Wish oder so also es war wirklich nicht so äh, und sie, äh, oder es war nicht es war nicht vielfältig es war Polyester
0: Plastikperücken äh,
1: Plastikperücken und so weiter und es war also was halt lustig war war dass dieser Look nichts wiederum mit dieser Musik zu tun hat also es waren gar nicht so viele Leute mit so Bierkönig Outfits oder sonst wie was <lacht> da oder einfach nur so lockere ja. Outfits sondern eben dieser komische Hippie-Look ohne irgendwas wirklich Hippieskes zu haben, sondern so eine Art Polyester-Variante davon in teilweise grellen Farben ähm, und dann eben auch grelle Neon-Perücken und so. Mm. Die Musik dazu fand aber eigentlich gar nicht so viel statt. Also so Retro-Schlager gab es nee. eigentlich gar nicht. Die Outfits waren ein bisschen so wir kriegten dann an der Gästeliste unsere Bändchen und so. Am Infopoint. Am Infopoint. Da wurde der Info -Point auch schon, da wurde aber, auch ordentlich gebechert. Schon. Genau, man muss
0: aber sagen, der Infopoint, und das ist Stichwort, das ist ja so eine Art Kurzentrum gewesen da, ist in so einer Art, wie man sich das vorstellt, 90er Jahre Einkaufspassage und daneben ist dann halt auch noch das Restaurant, was ein bisschen aussieht, ich habe das gesagt, wie im Europapark oder so, es hat so ein bisschen Freizeitpark-Vibes ja, ja, ja. gehabt und da war dann der Infopoint, da durften wir unsere Bändchen abholen und äh, genau, da gab es auch schon Getränke.
1: Ja, also so, und ab da begaben wir uns dann in dieses Zelt rein. Als sie reinkamen, spielten die Jungs mit X geschrieben. Äh, und die spielten wahrscheinlich ein paar eigene Sachen, hatten dann aber auch so ein Feature mit, mit Jürgen Dreves und so weiter. Äh, Jürgen Dreef nicht da, sondern wurde auf einer Leinwand eingespielt. Ähm, Stimmung war gut. Wir haben dann allerdings das ganze restliche Set von denen gebraucht, um an die Bar durchzukommen. An
0: der Bar war Krieg? ja. Und ähm, da wurde auch wirklich sehr viel eingekauft, man musste sich sehr um die Aufmerksamkeit der Barkeepernden Personen irgendwie prügeln, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, und da gab es auch keine Höflichkeitsform mehr, so mit anstellen, wer zuerst war, das habe ich dann irgendwann verstanden und dann habe ich auch absolut genauso gedrängelt. Ja. Und als wir dann dran waren, habe ich gesagt, okay, wir müssen uns auf jeden Fall bewaffnen. Und wir haben gesagt. Jeder zwei. sofort
1: zwei Getränke. Also genau. um den Bogen zurück zum Anfang <lacht> der Sendung zu <lacht> ziehen. Wir haben da nicht äh, kein äh, ausgeprägtes Problem, aber es war zu diesem Zeitpunkt die smarteste Entscheidung.
0: Ja, also jeder zwei, also jeder Gin Tonic und dann hast du noch ein Bier und ich habe irgendwie so ein Prosecco oder so gehabt. Nothing you sich wirklich bewaffnen, weil der Weg an die Bar uns auch wieder lang gewesen wäre. Und ich auch das Gefühl hatte, ähm, Stichwort Alkohol, ich finde, das kann man an der Stelle schon mal sagen, ich fand schon krass, wie doll der Alkoholkonsum da war. Also ich habe das irgendwie da ein bisschen auch so drüber gesprochen und ich finde schon, dass ähm, bei Konzerten oder auch bei Festivals, klar spielt da etwas trinken oder ein Getränk haben oder vielleicht auch irgendwie sich lustig trinken oder so, spielt oft einfach eine Rolle. Aber ich fand schon wirklich auffällig in diesem Festzelt, wie doll das eigentlich Druckbetankung ist. Von der Masse eigentlich.
1: Es war auf jeden Fall so, dass du, also was für uns jetzt ja schon, also das ist ja in unserem Leben noch nie vorgekommen, dass wir uns jeder zwei Getränke an einer Bar geholt haben. Hm. Ähm, und damit waren wir aber im mittleren Schnitt, also gefühlt, also also anders gesagt, mit jetzt wenn man sich einfach nur ein Bier geholt hätte dann wäre man aufgefallen. Also Ein normaler Mensch holte sich so direkt vier oder so. Ja. Und auch äh, so eine ganze, ähm, einen ganzen Karton voll mit kleinen Schnapsflaschen. Stimmt, das haben wir äh, öfter äh, gesehen, dass äh, Leute äh.
0: einfach so mit so einem Karton von Schnapsen rumgelaufen sind zu ihrer Crew. Und dann standen die zu fünfter und haben das Ding leer gemacht. Genau, und
1: das war so ein bisschen der Vibe. Und ähm, jetzt hatte man erstmal so die Masse und hatte so ein Gefühl, was, was wir aber dann erstaunlich fanden, also das war jetzt ja für uns erstmal ein kleiner Kulturschock, war, dass eigentlich auch für uns als Nicht-Schlager-Fans uns so alles bekannt war. Also so der DJ in den Pausen zwischen den Acts, spielte quasi Anita, das knallrote Gummiboot, ein Bett im Kornfeld, obwohl das auch vorher schon bei dem Act auf der Bühne war.
0: Fiesta Mexicana, wie der ganze Quatsch heißt, ja. ja,
1: ja. Und, und, Also es war wirklich so, und wir hat, also und das war einer der ersten Eindrücke, so wie wir dachten, naja, das kennt man ja wirklich, aber auch jetzt nicht super, so war das Publikum auch schon in so einem Zustand, also und das wird sich auch nicht mehr verändern bis zum Ende des Abends, dass die wirklich durch waren, würde ich sagen. Ja. Es war so 21, 22 Uhr und die schwanken so durcheinander, Männer grabbelten Frauen an, was ein bisschen oh, gruselig war. Das konnte ich auch noch so ähm, sagen. Ich fand, das hatte so,
0: hatte so ein bisschen was von 28 Days Later, dieses zombiehafte Durchwanken. Mhm.
1: Okay, ja, das finde ich jetzt schon so ein bisschen judgy, aber, wir, wir, ah, äh, mein oder aber anderen. eben, also man kann wirklich sagen, viele Leute hatten so eine sehr breitbeinige Art, damit man noch nicht stolpert, da so durch zu in immer so Gruppen von Leuten, was crazy war, war, dass diese vermeintlich gute Stimmung, die war immer nur so auf den ersten Blick da, weil die Leute, also ich vermute, dass A, die Leute schon ganz schön drüber waren und dann hatten natürlich die Stücke und auch die Stückauswahl war auch so... Also, ich glaube, wenn du was völlig Neues gespielt hättest, war es für die Leute zu, zu anstrengend gewesen, weil die wirklich nicht so aufnahmefähig mehr waren. Die hatten halt schon viel aufgenommen auch. Ähm, und, ähm, ja, und irgendwie, also auch in der Folge war es dann so, dass man so gemerkt hat, ah, okay, diese, das ist auch irgendwie ein Vibe. Also, ich kann es gar nicht sagen. Ich vermute, dass die Leute vielleicht gar nicht so mega krasse Schlagerfans sind, sondern dass das so ein Event ist was man halt so macht und dann ist man da mit einer Gruppe von Leuten und dann verkleidet man sich und das, dann hat man auch schon so viel investiert und ist da und wir haben dann, uns wir sind dann immer weiter nach vorne, weil wir ja auch Axel sehen wollten und waren dann eher noch ziemlich weit vorne dann haben wir echt so geschnallt, es ist eher so eine ganz kleine Gruppe, die dann noch richtig ambitioniert feiert und das auch irgendwie so abkultet und unheimlich viele Leute in kleinen Gruppen schwanken so durcheinander und sind eigentlich schon ganz schön durch, kennen auch die Songs der Acts auf der Bühne eigentlich nicht so unbedingt ähm ja, und das also das ist jetzt einfach wirklich nur so unsere Beobachtung. Und das war, fand ich, aber eben insofern bemerkenswert, dass, ähm, ja, das ist ja jetzt unsere kleine unsere kleine Review. Und ich fand es insofern bemerkenswert, dass ich das so nicht erwartet hätte, sondern dass ich gedacht hätte, ah, okay, wenn wir da jetzt zwischenstehen, ähm dann dann ähm, habe ich mir fast Sorgen gemacht, dass wir negativ auffallen, weil wir nicht enthemmt genug sind, weil die Leute da völlig durchdrehen, einfach die Zeit ihres Lebens haben, aber äh, da wurden, also wenn nicht gerade so Parolen waren, wie das vorne jeder jemand geschrien hat, zicke, zacke, zicke, zicke, und dann konnten alle heu, heu, heu machen oder Prost ihr Säcke, Prost du Sack oder so, ähm, dann, dann war das Publikum doch auch sehr mit sich beschäftigt. Also ja, die, so
0: kleine Gruppchen halt und ähm, fast eher so, nicht als ob irgendeine Art Darbietung auf einer Bühne stattfindet, sondern als ob irgendein DJ nebenbei fetenhits spielt oder so.
1: Genau, und trotzdem war, müssen die Leute auf der Bühne, müssen total viel Alarm machen ja. auch für die, für die Leute vorne. Das haben die auch crazy gemacht. Also ich finde, das muss man allen Beteiligten sagen, zu Axel kommen wir dann ja auch gleich, dass das wirklich, also es ist schon ein ganz schöner Job. Die auch Leute. das
0: Tempo zu halten, ne? Mhm, also. Weil
1: es gibt nur Vollgas, so. Und das war schon crazy, weil es ist auch super laut. Also, und es, es muss alles einen gewissen Schla Herzschlag so haben und ein bisschen Tempo. Und die Leute erwarten eigentlich die ganze Zeit, irgendwie so abgeholt zu werden. Aber die Leute wissen selber so wenig und sind so wenig investiert, dass die, dass irgendwann sich alle Künstler darauf einigen, eigentlich doch auch ganz schön viele Medleys, entweder ihre eigenen Sachen oder bekannte Sachen zu machen oder auch in den Setpausen so, so unplugged-mäßig irgendwie ähm, noch was anzuspielen. Weil die Leute eigentlich immer so die Parolen waren. Zum Beispiel von allen Liedern die nur die Refrains oder ja. die Mitsing-Teile im Kreis. Ähm und das fand ich dann, da würde ich so sagen, also das ist natürlich jetzt, das klingt jetzt kritisch, aber ist wirklich nur eine Feststellung, dass ich so gemerkt habe, dass zum Beispiel auch bei Axel, dass das Publikum will mitmachen und er macht das super, aber für mich als jemand, der jetzt kein Schlager und und noch nie auf einer Party, war war so dieser Aspekt, dass selbst bei Traum von Amsterdam, was so Axels in Mallorca- und Schlagerhit ist, und die Leute kennen das immer fremd und schreien unheimlich mit, und dann fällt das so in sich zusammen, in den Strophen oder so, weil die Leute können sich so nicht konzentrieren. Und dann haben wir festgestellt, <lacht> dass es auch, also so zum Beispiel bei Axel ähnlich wie bei Oli P., mit dem wir ja mal bei einem Konzert getroffen haben, als wir auch für eine Firma mal gespielt haben, ähm, ist es ja gerade auch, ist es auch im Schlager so, dass zum Beispiel äh, der Künstler Markus von mit dem Hit, ich will Spaß, ich gebe Gas, ich will Spaß oder beides. Ich will Spaß. Ah, okay. Und der war da auch noch hinterher und dann heißt das, wenn man quasi das Lied hat und damit zu einer Ära so ein bisschen gehört, äh, wie Oli P zu den 90ern oder Markus zu den 80ern, dann heißt das quasi, ah, okay, du bist jetzt automatisch auch verantwortlich für das 80er oder 90er Medley und sowas. Und Axel hat sich auch so ein bisschen entschlossen, so auch so Medleys zu machen, die so in seinem Leben quasi als Stücke stattgefunden haben und hatte dann so zum Beispiel Angels dabei, die Leute singen, halt wirklich den Refrain total mit. Aber du merkst, dass keiner irgendwie, also das fand ich auch krass, ich habe noch nie ein Publikum gesehen, was so wenig einen englischen Text von einem du Monster... Du die Vokale mitsingen. Ja, ja also... Also das war auch wirklich einfach ein bisschen beeindruckend und gleichzeitig waren die wirklich sehr mit sich beschäftigt. Also die Männer wollten die Frauen angrabbeln, die Frauen schwankten so rum und hatten auch so eine, hatten teilweise so Rollen für sich erdacht. Ey, so das, äh, wie, wie zum Beispiel so so also so freche Sachen wie zi kleine Zicke oder auch so eine Gruppe von Frauen, die alle auf dem T-Shirt wie wir sind die Muschis.
0: Ja, das hatte äh, ich ja auch noch irgendwie so gesagt. Ich ähm, finde das schwierig, wenn man, wenn man sich sowas anzieht, weil man eigentlich damit nur das herabsetzende Klischee bestätigt
1: ja also das so ich meine äh, Haltung würde jetzt für mich so ein bisschen zu weit führen also das jetzt so aufzunehmen ja. ist glaube ich offensichtlich was sie dazu denken weil es als, weil, also auch ich kann ja auch so sagen dass ich das was da Frauen als äh, sich so als äh, sexy oder lustig überlegt haben fand ich jetzt gar nicht so sexy und <lacht> oder so lustig ähm, aber also was ich gesehen habe auf der Bühne wurde wirklich eine Menge geboten und und aber wirklich mit einer Frequenz, die ich so noch nicht erlebt habe, und ich glaube, das, das kann man so sagen, damit man eben nicht so in die Bewertung geht, sondern eben in diesen Punkt, dass man sagt: Ah, krass! Da muss die ganze Zeit mitsingen, Teil, die Leute müssen animiert werden. Die Künstler haben auch relativ viel weitere Stimmen auf den Tracks drauf, die den Refrain und so alles mitsingen, dass eine unfassbare Breite hat. Und damit sie dabei noch immer anheizen können und jetzt ja. alle und, eins, und nichts
0: zusammenfällt. Genau, also es, Song, es ja. da wird
1: jede Lücke wird bespielt mit noch und jetzt alle und auch die hier vorne und zack. Und jede Moderation zieht die Leute mit rein, mit rein. Die Leute fordern das auch knallhart ein. Und keine zwei Sekunden sind möglich, wo Leute einfach zuhören mm. oder sich auf die Bühne fokussieren und zwar bei keinem Act. Ja. Und, ähm, auch, und auch der DJ feuert dann wieder so auf dem gleichen Level so ab und zieht quasi immer so den Fader nach unten und jetzt alle! Und dann müssen alle immer mitsingen. Und ähm, insofern ja, da war das schon crazy. Ähm, und ist sicherlich so eine Art von Entertainment, die, die, die es gibt. Wir kennen das auch ein bisschen so von so Anheizern auf so Open Airs oder auch auf so Radiofestivals. und ich verstehe, wie das funktioniert, aber das als richtige Veranstaltung zu sehen, also nicht als so eine Überbrückung oder ein Publikum in Schwung zu bringen, dass ein Publikum eben auch... Oder auch, also es wäre nicht gut gewesen für einen Schlagerkünstler, wenn er jetzt gesagt hätte, ah und jetzt hier ähm, habe ich eine echte Gitarre noch in meinem Stück, die ich auch ernsthaft spiele und fange das Stück erstmal so niedrig an oder ich ja. nehme mir mal so ein Stück Zeit, so einen Moment Zeit oder so für irgendwas, das wäre so nicht möglich gewesen und äh, und die Leute sind auch nicht so mit den Künstlern... Zusammen wie ich das zum Beispiel von Konzerten kenne, wo die dann Leute dann sind und wirklich sagen, boah toll, dass ich jetzt den Artist mal live sehe oder die Künstlerin und ähm, dass da jetzt ein Stück ist, man kennt das ja vielleicht manchmal von sich selber, dass man manchmal so ein Larger-Live-Moment hat, wenn man ein Stück, was man schon selber mit so vielen Emotionen gefüllt hat in seinem Privatleben, dann plötzlich in einer echten Darbietung sieht und das ist manchmal hat das ja was so Reales, dass die Person, die man möglicherweise jetzt lange schon gehört hat, dass die wirklich existiert auf einer Bühne oder dass man da jetzt live bei ist, in einem Moment, in dem eine besondere und vielleicht auch einmalige Art der Darbietung ist. Und das, ähm, das wurde da sogar, es wurde da gar nicht versucht. Das Publikum hätte das, glaube ich, auch nicht hergegeben. Also ich mache den Künstler am allerwenigsten da einen Vorwurf. Weil, um Gottes Willen niemals, die haben, das, so die haben
0: richtig hart gearbeitet und ich ja, sehe auch, so wie diese Veranstaltungen anscheinend funktionieren, Musst du halt als ein Schlagerartist auch richtig Gas geben, damit du halt irgendwie Aufmerksamkeit, nur, Interaktion nur Abriss, ne? so. kriegst. So, ne? Also, du hast gar keine Lücke, um irgendwie richtig was auszuprobieren. Und ich glaube auch, das Thema Live-Instrumente funktioniert nicht, weil du ja auch ständig in der Konkurrenz zu den anderen Acts oder Songs stehst, mhm. die halt einfach so fett produzierte ja eigentlich voll sozusagen über die und du was muss, drüber und man machst. muss dann
1: teilweise auch nochmal erwähnen also äh, grundsätzlich singen können natürlich alle aber zum Beispiel die Band von Stefan Vox Club das sind dann auch wirklich fünf Leute ja. die äh, auch im Satz richtig gut singen die ja. sich da wirklich was überlegt haben wo ich sagen Mit würde das, so. genau das geht dann aus meiner Sicht auch ganz schön unter und es bleibt wirklich nur bleiben wirklich nur noch so die Hooks und die Mitsingteile also ich finde es vom Publikum herr schwierig, weil, weil ich, glaube ich, nicht das Gefühl mag, dass die. Also es ist ja auch manchmal ein bisschen so anders gesagt, also einem, oder bei einem großen Konzert, und ich will jetzt gar nicht, dass sich das jemand auf unser Konzert steht, ist es ja, es hat ja wirklich, manchmal wirklich was von einer Messe. Jemand predigt quasi von der Bühne runter äh, oder, oder äh, leitet ein Publikum an oder auch, oder und auch das. All, das Publikum interagiert. Wir sprachen ja auch schon mal über die zwei Leute in der ersten Reihe in Kiel, die sich auch noch immer nicht gemeldet haben. Also, ich glaube, ihr wisst, wer ihr seid, wer die, das Paar aus der ersten Reihe in Kiel ist.
0: Weißt du was? Ich glaube, die hören uns einfach auch nicht. Die zu. hören,
1: die hören das. Die hören nicht. das, Aber das vielleicht, nicht interessiert vielleicht sagt ja irgendeiner, uns. wart ihr in, den, in Kiel, der das hört, und fragt mal, sag mal, wart ihr nicht bei dem Konzert? Habt ihr vielleicht in der ersten Reihe gesessen, eine und ein Wasser getrunken ja. und das ganze Konzert böse geguckt? Naja, und also mir wurde jetzt, also es war für mich mal ganz krass, jetzt auch in, in, so, in so einem Publikum zu sein, weil das wirklich sehr anders war als ein Popkonzert, ein Rock- oder Soulkonzert. Ähm auch in
0: fast jeder Größe, ne? Also um das nochmal so zu sagen, mhm. wir haben da ja auch, also ich kann sagen, wir haben viel darüber gesprochen. Und ohne besonders esoterisch zu sein, ist ja ein Konzert, egal wie groß oder klein, irgendeine Art von Kommunikation oder Austausch. Und ein Konzert braucht im Prinzip beide Seiten, damit ein Konzert ein Konzert eigentlich werden kann. Und dann kann das aber beiden Seiten auch ganz viel geben. Also wenn wir auf einer Bühne stehen oder wenn Künstler auf einer Bühne stehen, gibt denen das in der Regel etwas, dass sie auf einer Bühne stehen vor Menschen, die so am Start sind und dass man so eine Art Verbindung da hat? Und genauso ist es halt auch andersrum, wie du gerade gesagt hast, man steht vielleicht da und es kann ja für jeden auch was absolut Individuelles sein, was man da mitnimmt. Also sei es, dass man ähm, bewundernswert findet, was da jemand auf dem Instrument macht und sich davon angesprochen fühlt, sowas aufzumachen. Sei es, dass ein Song irgendwie in dem Text irgendwas in einem auslöst, dass es einen besonderen, ich sag jetzt mal Gruppenmoment, du hast jetzt sowas wie Messe gesagt oder so, passiert, ne? Also das kann ja alles mögliche sein, was es so ist. Und spannend ist, ich würde halt denken, dass halt die Künstler auf der Bühne, zumindest bei dieser Schlagerwelle, das auch auf einem High-Level angeboten haben oder versucht anzubieten. Aber dass das Publikum das vielleicht eher so, also ich finde, da hat wenig Austausch stattgefunden, bis auf diese Schlüsselreize von zicke zacke zicke -Zacke. Ja.
1: Ich glaube, man muss hier immer wieder sagen, das ist jetzt ja wirklich ein Review, ihr seid jetzt live dabei, wie wir von unserem Kulturschock erzählen. so. Ja. Das wird vielleicht viele von den Zuhörerinnen gar nicht so wundern, was wir da jetzt erlebt haben. Und ich vermute auch Axel und alle anderen Beteiligten auch nicht nur für uns. Ist es ja jetzt äh, ist ja jetzt quasi neu. Und also und ich finde auch so ein bisschen. Also mich macht es glaube ich auch verrückt, weil es so auswegslos scheint. Weil <lacht> als Beispiel ist es halt so, dass dieses ähm, dass das so, so laut sein muss und so alles Ach, war wirklich laut. und auch und auch dass es ähm, dass so die Stimmen quasi von den Artists schon auf den Tracks so drauf sein müssen weil weil man eben auch gar nicht optimal vocal performen kann und weil es dir auch nichts bringt und weil es auch nicht honoriert wird das schränkt ja auch ein damit wird, machst du ja auch quasi selber deinen Spielraum platt du kannst da nur noch drüber schreien an, an einem gewissen Punkt als Artist oder eben äh, oder du singst eben so richtig dann fällt aber dieser Animationsaspekt so ein bisschen weg und so und also diese dieses, das fühlte sich für mich dann doch auch wie ein ganz schöner Kampf an, wie so ein Workout, so. Und diesen Workout, also das ist, wäre meine Hauptkritik vor allem am Publikum, äh, und das ist auch als Kritik gemeint, den macht eigentlich so das Publikum so nicht mit, sondern das Publikum trinkt einfach bis zur absoluten Besoffenheit. Ähm, und aus meiner Sicht habe ich gar nicht so das Gefühl, dass die so geil dabei sind und dass die auch ein bisschen begünstigen, dass die Leute, die auf der Bühne sind, selbst der DJ, der eben auch mal was anderes spielen könnte oder so, ähm, der, ähm, der wird eigentlich gezwungen, dass also alles zwingt, alle Beteiligten in einer bestimmten Art zu agieren und das ist glaube ich eine Sache, die ich ja, die ich so ein bisschen eindimensional fand so ähm, und die ich nicht so spannend fand. Und äh, wir fanden es aber trotzdem irgendwie lustig, also auf eine Art. Äh, natürlich auch dann den Kontakt mit Axel und... Ähm
0: genau, wir haben uns danach auch total gefreut, dass wir Axel nochmal äh, kurz sehen konnten, dass wir da einmal hinter die Bühne kommen durften, um Hallo zu sagen, das war auch gut.
1: Ja, und äh, der hat sich da auch komplett verausgabt und das Stefan, das Konzert vom Voxclub und so ging dann auch ganz schön lange und weil auch, wir es war dann halt auch spät, wir haben die uns die Show angeguckt, waren dann nochmal am FOH, haben von da noch mal ein bisschen geguckt und so, da war auch der Sound dann noch mal ein bisschen besser, so Richtung FOH, ansonsten war es wirklich auch ein ganz schönes Geballer, ähm, und dann haben wir uns nochmal so spontan entschlossen, weil wir dachten, ey, jetzt sind wir schon mal hier, und das beschreibt auch für mich ein bisschen die, die Absurdität, also du bist wirklich fußläufig von einem wunderschönen Strand und Meer, und gerade dann so am Abend, wenn jetzt die Musik so ballert, und man will dann vielleicht auch mal sich zurückziehen, wäre meine These gewesen, also als ich zu Nina meinte, komm, wir schnappen uns jetzt unser letztes Getränk, haben noch einen Snack uns geholt und, äh, schlendern jetzt einfach mal am Zelt vorbei, also auch über die breiten Weg in die Promenade einfach ans Meer, Einfach mal kurz nochmal so über den Abend nachdenken und so locker runterkommen. Und das beschreibt für mich auch das Absurde an dem Tag. Also weil da waren ja ein paar tausend Leute. Ja. Ähm, und es war jetzt auch spät. Und ich hätte gedacht... Und das Wetter war gut. Und das Wetter war gut. Ich hätte jetzt gedacht, okay, mehrere Sachen, die ich erwartet hätte. Einmal irgendwelche, in Anführungszeichen, Besovskis, die da versacken. Mhm. Vielleicht, die sich ein illegales Lagerfeuer machen oder so. Oder... Äh, die, die amorösen Entwicklungen des Abends, die sich da in den Gebüschen und am Strand und sonst wie was vielleicht irgendwie ahnen. oder Gespräche führen. Ja, oder ge genau, irgendwas. Ja. Aber es, das ist glaube ich auch das, also auch das war, es gab immer so kleine Details, wo wir gemerkt haben, ah, das ist irgendwie anders, als das was wir sonst kennen. Zum Beispiel, du gehst aus einer Barclays-Arena raus und die Leute diskutieren und da ist zum Beispiel noch irgendwie ein Typ mit einer akustik der Musik macht vor sich auch noch mal Leute ansammeln manche Leute wollen noch weiter feiern und so weiter. Und also wir gehen wirklich nur von diesem Zelt Richtung Strand und am Ende stehst du da am Weißneuter du weißt, das sind mehrere tausend Leute und es gibt keine einzige andere Person, die am Ende von so einem Abend sagt, ach come on. Und der Bild. Strand
0: ist direkt neben dem Zelt, ne?
1: Genau, wir halten ja. uns mal, also er ist schon so weit weg, dass es da ruhiger wird und ja. so, aber zum Beispiel ein paar, was nochmal sagt, so wie wir das gemacht haben, wir halten uns mal kurz im Arm, gucken aufs Meer und trinken unser letztes Bier oder so. Ähm... Das alles gab es einfach nicht. Also nee. gar nicht. Und da haben wir, also deswegen Stichwort glaube ich. Das
0: Kulturschock. Es war
1: wirklich, ich glaube, man kann wirklich sagen, das waren ganz andere Leute, als wir waren. Das Konzert gehorcht doch anderen Regeln. Ich glaube auch Regeln, die wir grundsätzlich kennen und die wir manchmal bewusst nicht eingehen wollen, dass also die Leute nur einheizen und so. Die Leute feiern dann auch irgendwie anders. Und ähm, ja, also ich habe auch, also. Also auch Rockkonzerte, wo viel getrunken wird oder so, ich habe noch nie, das hast du ja auch vorher so einmal gesagt, mir geht das ähnlich. ich habe noch nie gesehen, dass Leute sich in der Art und Weise Druck betankt haben und dann auch ein Publikum, was aus meiner Sicht auf einem Pegel war, wo ich sagen würde ab 22, 23 Uhr, bei den, auch bei den Main Acts, waren für mich große Teile des Publikums, eben auch, weil die oft so Grüppchen sind und dann auch die Grüppchen, der eine lallt schon nur noch rum, der andere stolpert. Äh, ein Typ glaubt, dass die Frau, die mit in der Gruppe ist, dass das die Liebe seines Lebens ist, und lallt ja dann immer so vorgebeugt ins Ohr. Oh. Also es, es, es waren wirklich sehr viele so Sachen, die dann auch wirklich von Gruppe zu Gruppe sich eins zu eins so wiederholt haben. Ich
0: fand auch für mich jetzt so als Frau zu beobachten, das ist ja ein paar Mal mitgekriegt, ich fand es mhm. auch ein bisschen schwer zu sehen, wie doll einige auf der Suche nach irgendwas für den Abend. Genau, also
1: Männer auf der Suche nach, nach also, potenziellen paarungswilligen äh, Schlagerfreunden. Genau,
0: und man kann auch sagen, das Zelt war zwar voll, aber man konnte ohne Probleme an den Leuten an den meisten Stellen irgendwie vorbeigehen, ohne dass man sich in Kontakt kam. Und wie viele Typen, auch gerne welche, die aber so viel älter waren als ich, ähm, an mir vorbeigegangen sind und mich ständig an der Schulter angefasst haben, weil die vielleicht dann gedacht haben, ich drehe mich jetzt um und sage, Mensch, du bist ein Spritzen-Typ. dich finde ich toll, jetzt wo du mich einmal an der Schulter berührt hast.
1: Ja, und also die, Männer, war die Männer waren sehr sehr touchy Ach, und es war wirklich auch offen. Gar nicht cool, Also für mich auch cool. offensichtlich, ähm, äh, ja, wie, wie sehr ja, die da auf Versuche werden, wie üblich ist in diesem, sage ich jetzt mal, in diesem Klientel wo ist, dann auch einfach Frauen äh, entweder anzurempeln, anzufassen oder mal so anzuschnacken oder auch mal nur so lange anzugucken und so schwankend mit Schwert. Silberblick. Schwankend mit Silberblick. <lacht> ähm, und ja, aber also ich glaube, das ist unser Kulturschock. Das ist, wird wahrscheinlich andere Leute, die auch vielleicht schon mal so, ja wirklich so Bierkönig-Party gemacht haben. Wir hatten das auch schon mal, als wir äh, über Mallorca irgendwo hingeflogen sind. Oh, als diese ähm, Alkoholleichen alle am Flughafen yeah, waren. Ja, dass wir auch so oh. dachten, boah, das ist irgendwie krass und wir fanden es dann auch im Flieger krass, die Leute. Ja,
0: die haben so gestorben. Ähm,
1: hatte ich aber auch schon mal, als ich woanders lang geflogen bin, das ging über München, da waren so England-Leute, die vom, von der Reeperbahn kamen und nach München geflogen sind. Aus irgendeinem Grund, warum eigentlich? Hm. Vielleicht, weil man von München weiterfliegen konnte nach irgendwo hin, keine Ahnung.
0: Oder die haben sich einfach einen scheiß Flug gebucht. Der billig war.
1: Ja, kein Plan. Auf jeden Fall, das, das, das war wirklich wild. Für uns war es ein Kulturschock. Ich kann nur sagen, also vom Entertainment-Level und dem, was die Leute da raushauen müssen, krass ja. auf der Bühne, weil es wirklich... Ähm,
0: weil auch so viele Songs in so kurzer Zeit. Ja, weil alles also es ist wirklich so viele. Es muss, es muss
1: wirklich, es muss wirklich ein, ein ganz, eine ganz schöne Frequenz haben. Äh... Diese ganze Hotelgeschichte und so fanden wir dann nicht so geil, dass es Sinn gemacht hätte, da jetzt noch einen Tag länger an dem Strand und so zu bleiben. Wir haben einen schönen Strandspaziergang und so am nächsten Tag gemacht, das war sehr schön. Und das war dann auch wieder so, dass die Leute da irgendwie nicht waren, weil sie wahrscheinlich alle noch im sogenannten Sauerlaken oder verkatert waren. Und wir sind nicht so früh am Strand lang gegangen oder so.
0: Nee, und man hat dann aber auch, als wir zurückgekommen sind, um unsere Sachen aus dem Zimmer da zu holen oder Apartment oder was das da war... Ähm, hat schon wieder die ersten lauten Anlagen gehört. Also das gehört. Und auch, da auch wieder so die
1: gleichen Lieder wie am Abend davor. Immer, also es es ja, gibt nur 20 es, Lieder. Es irgendwie. gibt nur
0: 20 Lieder. Ähm, und anscheinend gehört das dann dazu für dieses Projekt Gute Laune, dass diese Anlage dann da sein muss. Und diese 20 Lieder müssen dann da halt laufen. Und man muss auch ähm, direkt mit dem, ja, eigentlich Party saufen, so direkt weitermachen. Aber wie gesagt, Wer auch immer das jetzt hier von euch hört, ne, und ich hoffe, das wirkt nicht zu wertend, weil es ist halt für mich einfach ein Kulturschock. Ich meine das ist überhaupt nicht böse. Gibt es unter euch irgendjemanden, der mir das erklären kann? Oder der sagen kann, es gibt da bestimmte Regeln und wir haben die alle nicht verstanden. Oder es gibt vielleicht unter euch Leute, die sagen, ich mache das einmal im Jahr, weil das ist äh, eine super Geschichte zum Abschalten. Und erklärt es mir.
1: Also was ich, ja, was, ich glaube, was, was, wir, was wir ja dachten, war... Dass das eine wirklich richtig happy Crowd ist. Und die sind und, on fire für den Und die dass Künstler die so on fire so. sind ja. auch oder auch für den Schlager. Und, ja. das, und das war wirklich so nicht mein Gefühl, sondern das war so das Gefühl von so einem Saufkonsens auf. Ja. Das ist glaube ich das, was uns, wir dachten ja, wir kommen da nicht rein, weil die Leute so abgehen, aber wir waren da, äh, weil wir ja auch Axel so also, kannten, noch mit am besten drauf ja. also, also, <lacht> ähm, und das war irgendwie, äh, das, war, das war irgendwie strange, weil wir auch wirklich die Leute sahen angestrengt aus, lo locker zu sein, weil sie waren, es waren noch so Leute, wo ich wo ich so teilweise sagte, ah, ich, kenn, ich kann mir euch ein bisschen vorstellen weil eben ihr seid einfach irgendwie keine lockeren Leute oder ja. so, <lacht> äh, keine Ahnung und eben.
0: Es äh, wirkt ein bisschen krampfig, ne?
1: Genau, es ist wirklich dieses krampfige, guck mal, ich hab mir doch jetzt hier so eine Perücke ich aufgezogen. So
0: eine an. und
1: so eine Genau, und äh, jetzt habe ich doch schon zehn Bier getrunken, jetzt ist doch hier, ich bin doch lustig. Jetzt doch Party. Und jetzt, äh, oh, da vorne diese Dame, die ich sonst im normalen Leben vielleicht nicht ansprechen würde. Die rempel ich kurz die an. Die rempel ich jetzt mal so, ah, guck die mal so äh, leicht schielend.
0: In den Ausschnitt.
1: Ja, ähm, und die Frau da dann auch an meinen ja, romantisch. ist ja der.
0: Den habe ich auf der Schlagerwelle kennengelernt. Ja,
1: aber das ist dann auch wieder nicht passiert, dass Leute Nein. wild rum, also dass Leute zum Stimmt. Beispiel mal richtig enthemmt rumgeknutscht haben, oder wie ich gesagt habe, hinterher am Strand waren oder jetzt so draußen mal so auf einer Bank, vielleicht schon mal so ein paar, sagt so, scheißegal, ob hier 50 Leute zugucken. Das ist alles nicht passiert. Das gab es nicht. <lacht> nee. ähm, deswegen, also, das ist unser, unser Review, äh, unser erster Besuch auf einem Schlagerfestival. Vielleicht ähm, auch
0: der letzte? Weiß man nicht, ne?
1: Aber Ich glaube, mich wird dann ach. schon manchmal, also was ich zum Beispiel noch spannend fände, wäre eben, oder anders gesagt, ich würde mir ohne Scherz, das kann man wahrscheinlich auch bei YouTube machen, ein Schlagerkonzert, wir haben ja auch Kollegen und Kolleginnen, die wie André Wenzlitschke oder Lisa Müller oder so, die zum Beispiel bei Kerstin Ott oder solchen Sachen spielen. wollen. Roland mit, Kaiser. Roland Kaiser Andrea mit richtiger Berg. Band. Genau, Andrea das ist, Berg. ich, was anderes. Oder auch Helene Fischer. Ich glaube, dass wir unterschätzt haben, dass man da nochmal, oder dass in dem Genre muss man nochmal ganz anders abgrenzen. Ja. Äh, und ich hätte jetzt, habe mich natürlich auch nicht vorher damit auseinandergesetzt, was da jetzt so passiert. Äh, und hätte jetzt äh, es mir quasi ein bisschen konzertanter vorgestellt. Hätte auch ein bisschen mehr gedacht, dass die Leute... Da Fans sind gleichzeitig, muss man auch so sagen, okay, wenn das ein Festival ist, was so viele Artists über zwei Tage hat, äh, mit dem Vorsatz, du bist da und pennst da ja wahrscheinlich auch für die viele Leute und hast da Hotelzimmer und so. Ähm, und wir waren auch, wir haben ja spät angefangen, richtig teilzunehmen. Da hatten ja viele Leute dann wahrscheinlich schon drei Stunden äh, in Knochen. Ja, Mindestens. Ich muss aber also ganz, ehrlich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass also rückblickend, das war schon gut, dass wir so spät da hingekommen sind, weil ich glaube, für mich wäre der Kulturschock noch länger vielleicht auch ein bisschen doll gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich also, hätte
0: nicht so viel so lange trinken können, lass es mich so sagen. <lacht> also ich hätte das auf nicht mithalten. können. Auf jeden Fall,
1: also ich hoffe, man merkt, also wir versuchen zu sagen, okay, alle haben sich da richtig viel Mühe gegeben, es war cool und ich habe auch nicht, also ich will nicht sagen, dass die Leute doof sind, die da sind, sondern ich habe wirklich gedacht, ah okay, das, von außen sah das für mich so aus, als wäre der Spaß gar nicht so hoch, als wären die Leute auch gar nicht so große Fans dieser Musik, als und als wären sie zum Beispiel nicht besonders textsicher, obwohl das nun wirklich die viele der bekanntesten Schlager aller Zeiten ähm, waren. Und ähm, für die Kreativität der Verkleidung, also gibt es von mir auch keinen, keinen ähm, kein Riesen, ja, irgendwie keinen, kein Riesenapplaus. Ähm, und ja, also ich, ich finde es schon. Ich find's schon eine Erfahrung so <lacht> Aber ja, ist jetzt auch irgendwie wahrscheinlich nicht so für Hörer, wahrscheinlich auch gar nicht so erstaunlich, dass wir so ein bisschen strugglen. Hm. Und äh, mir war jetzt erstmal wichtig, dass man das nicht an den Künstlern festmacht, weil die haben alle alles gegeben. Es so. ist ein harter Job. Technik und so muss auch, es muss wahrscheinlich so laut sein und so ballern. Äh, und das verstehe ich dann auch irgendwie. Alle Leute, die da irgendwie gearbeitet und gemacht haben, waren, waren irgendwie nett drauf. Und auch im Publikum. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da ätzende Leute waren, sondern dass es eben wirklich, das war, also ich kann wirklich nur sagen, ich glaube, da waren 90% der Leute in einem maßlattenstramm -Latte was ich eher so. Also, wo ich sagen würde, auf dem Kiez um 3 Uhr nachts yeah. sind mehr Leute ansprechbar. Ja. Yeah. Oder noch, also so, das war, also, das war, ähm, ja, aber jetzt war die, waren die Leute live dabei äh, und haben unsere Review gehört, äh, wie, wie Service-Faktor kann ich nicht einschätzen. <lacht> aber ich glaube, das
0: ist vielleicht schon aber ganz lustig, zu sagen, hey, wir waren auf dem Schlagerfestival was haben wir denn da so erlebt oder womit, also was finden wir ein bisschen, womit fremdeln wir? Ja. Ich so, so. und der
1: Kontrast war natürlich auch jetzt äh, für uns zu und sowohl unserer Tour ähm, als auch eben dann zu dem gediegenen Anplugabend für die hasper leute Und, und die, wir gehen im November noch dann, zu
0: Sting. <lacht>
1: <lacht> ja genau, das muss man, also das ist offensichtlich, ne, also wir haben dann eher Karten mal für Sting oder für Hosier jetzt oder, ähm, ja, oder gucken Konzerte von Freunden von uns ähm, und irgendwie am Ende des Tages ist natürlich auch unsere Auseinandersetzung mit Musik äh, relativ, ja, es ist, 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 ist beruflich, es ist, hat auch oft einen, irgendwie einen langen Lernhintergrund, Übehintergrund und so. Insofern ist das vielleicht gar nicht so überraschend, dass wir da gefremdelt haben. Aber das war jetzt quasi sowohl der Bericht über gediegenes Unplug-Konzert für die Haspa und ihre, ja, ihre Kunden, die da, die da eingeladen waren. Mit Stefan Gewildes, das war das. Dann hatten wir einmal kurz der Schock, die Katze ist geschwollen. <lacht> und dann, dann Schlagerfestival. Dann einmal
0: kurzen ein Schock Schlagerfestival.
1: Genau, dann kamen dann wir kam wieder zurück und Dortmund hat ein fürchterliches schlechtes Spiel gegen Bayern gemacht. Das interessiert in, in
0: diesem Podcast wirklich gar keinen.
1: Ja, aber ich habe da wirklich sehr drunter gelitten. Und dann hatten wir einen tollen Call mit der ganzen Band, wo wir auch quasi diesen ganzen Block, und da können wir jetzt schon in die News gleich rüberleiten. Ja. Vielleicht spielst du mal unseren Jingle ein. Ja. Ja. So, liebe Zuhörerinnen, hier kommen die New news und zwar haben wir mit der Band oh, uns quasi zusammengesetzt, aber mehr online, weil wir so gedacht haben, ah okay, das wird jetzt ein bisschen aktiv wenn wir uns alle zusammentreffen, weil wir haben uns ja auch gerade die ganze Zeit immer nur gesehen, aber wir haben auch unsere Tour noch einmal abgeschlossen so und geguckt, war alles cool und Spoiler, es war für alle cool. Äh, wir sind alle sehr happy mit allem, was passiert ist und ähm, haben uns jetzt schon darauf geeinigt, wie wir es nächstes Jahr machen und da haben wir das, auch wieder das Gefühl, das war für uns sehr cool, ähm, ein bisschen mehr in Blöcken zu ja. denken, also so für euch, äh, als vielleicht jetzt Leute, die nicht wissen, was ich damit meine, wir haben in den letzten Folgen schon mal gesagt, dass es für uns ziemlich cool war, eher mal zu versuchen, so 20 Konzerte mehr auf einem Haufen zu denken und das waren bei uns quasi so die Sommerfestivals und Sommerkonzerte und dann die die vor allem im Oktober stattgefunden hat. Man kann
0: sagen, für ähm, große Künstler ist das relativ normal, ja. dass man so denkt.
1: Aber wenn man so selber eine Band macht, genau. dann macht man das ja irgendwie immer irgendwie und dann hat man mal mehr oder mal weniger Konzerte und äh, für uns ist das jetzt sehr gut gelaufen, dass wir, ge dass wir da so ein bisschen mehr Struktur drin hatten. Also haben wir uns auch alle gewünscht, von Nina aka Miu, dass wir diese Struktur ein bisschen behalten. Das heißt, wenn ihr Miu verfolgt und sagt, ihr wollt da wieder viel live sehen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass das vor allem in großen Blöcken wieder nächstes Jahr im Sommer und im frühen Herbst oder so ja. möglich sein wird und dass wir zum Beispiel jetzt gerade gar nicht planen, also zumindest ist das unser Plan als Band, wenn ihr natürlich jetzt Veranstalter seid und uns buchen wollt, dann könnt ihr das äh, dann könnt ihr das gerne machen oder könnt uns zumindest fragen, aber wir planen gerade überhaupt nicht im ja, Dezember, Januar, Februar oder so ähm, was in so groß in der Öffentlichkeit zu machen, sondern da auch vor allem schon mal anzufangen, am an neuen Material zu arbeiten, neue Arrangements, neue Pause Pläne zu für live machen. zu machen, Pause ausreichend machen. Pause zu Inspiration machen, Inspiration
0: finden, ja. üben. Im,
1: das betrifft nicht so den Podcast und oder auch Patreon, wo man äh, quasi im Podcast und Patreon immer wieder so mitkriegt, was wir so machen, an was wir arbeiten.
0: Ich werde auch in Social Media Kleinigkeiten immer mal wieder ja. machen.
1: Aber für live ist jetzt nicht der Plan äh, kurzfristig also so eine Frühjahrstour ja. zu machen oder so, weil das auch, da werden wir ein bisschen spät mit dran im Booking und so und auch wir haben jetzt immer released und auch in den News können wir sagen, jetzt in den nächsten Wochen kommt noch ein quasi auch abschließendes Video zur Crime auf den Schnitt. EP raus. Das haben wir auch letzte Woche schon angekündigt und dann also würde es sich jetzt auch so anfühlen, wir haben jetzt in einer kürzeren Zeit nochmal so viele Videos rausgeballert und ähm, sind eben getourt und haben da viel gespielt und ich wäre auch ein bisschen gespannt darauf, ob ähm, das äh, ja, ob, ob das nicht vielleicht auch mal für alle Beteiligten so ganz spannend ist. also Oder immer die Aufmerksamkeit auf so ein Thema wie Mio hochzuhalten, da wäre ich auch von den Hörern entspannt. Ob die sagen, nein, wir finden das schon gut, wenn jeden Tag ein bisschen was da ist online. Oder ob auch die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen das Gefühl haben, ach, das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz angenehm. so so äh, Oder dass die sich dann vielleicht auch freuen, ich merke das bei so Themen wie Star Wars. Es gab so viel Star Wars die letzten Jahre. Ja, und, und irgendwann, bist, du, bist
0: du Star Wars müde, so minimal?
1: Na, ich glaube, ich hätte früher, hatte ich so gedacht, wie mit Pizza. Du, man kann <lacht> davon gar nicht genug kriegen und manchmal denke ich dann jetzt so, ah, okay. Ähm,
0: wie war ja. das von Dendemann noch Pizza ist auch schlecht gemacht, noch recht beliebt? Ja, ja.
1: Hip-Hop ist wie Pizza auch schlecht, das noch recht beliebt. Ähm, ja, bin ich gespannt, was die Leute sagen. Ähm, und ähm, ja, glaube aber in Summe, ähm, dass, dass das eigentlich, es also fühlt sich für uns gerade super organisch an und insofern glaube ich, ähm, ja, die Leute sind eingeladen zu Feedbacken, aber so ganz doll kann man es auch nicht ändern, weil ehrlich gesagt, selbst wenn wir es wollten, man kann jetzt schlecht, richtig coole, sinnvolle Touren mit nur im halben Jahr Vorlauf buchen, also das braucht ein bisschen Zeit.
0: Das braucht ein bisschen Zeit, aber was ihr immer mal machen könnt, auch zwischendurch, weil ich mich da wirklich drüber freue, ihr wisst ja, wo ihr mich erreichen könnt, bei Facebook, Instagram, Website, Kontaktformular, you name it, also eigentlich fast überall, ihr könnt mir selbst bei TikTok schreiben. Ähm, wenn ihr sagt, hey, das ist eine schöne Location, spielt doch mal da, oder ihr habt vielleicht bei euch in der Nähe irgendein cooles, kleines Festival im Sommer, was irgendwie auch zu uns passen könnte. Ich freue mich immer über schöne Tipps. Die dürft ihr mir immer gerne schicken.
1: Genau, aber die, die wichtige News ist, es kommt noch ein schönes Video. Ja. Und äh, davon kriegen wir immer mehr Eindrücke und die sehen sehr gut aus. Und ähm, die zweite News ist, es gibt so eine Art Winterschlaf. Das haben wir ja. auch schon so ein bisschen angedeutet letzte Woche, aber jetzt können wir auch sagen, jetzt sind wir auch mit der ganzen Band in dem Thema so ein bisschen drin und ja, ich glaube, so viel mehr News haben wir jetzt gerade gar nicht, Nein, oder? Nein,
0: mehr News gibt es nicht.
1: Dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und zwar zum Snack der Woche. Ähm, und da ähm, knüpfen wir an einer an der letzten Folge an, da haben wir sehr viel Feedback bekommen zu dem Thema, welche, Ma welche Top 3 Marmeladen mhm. ähm, sind äh, sind denn so äh, bei unserem Follower-Kreis vorhanden. Hintergrund ist folgender, ich habe auf Tour den Eindruck gehabt, dass praktisch jedes Hotel hat, hat Erdbeermarmelade und auch oft so, als wäre Erdbeermarmelade die quasi wichtigste Marmelade. Ähm. Und als wäre Marmelade quasi so ein bisschen so das Beste. Und meine These war, weil ich schon so ein Gefühl hatte davon, was sich die Leute auf die Teller tun, ich beobachte dann natürlich auch ein bisschen in den Hotels, meine These war, Erdbeermarmelade ist mitnichten die beliebteste Marmelade.
0: Ja, und wie ist das Feedback?
1: Ähm, genau, also ich, äh, ich weiß, hast du noch was? Weil ich kann ja meins einmal so viel, ich habe richtig viel.
0: Zu den äh, Marmeladen? Ja. Also ich kann sagen, dass sich das Feedback, was du gekriegt hast, nicht unbedingt sehr von dem irgendwie unterscheidet, was ich bekommen habe. Und da wurde, das kann ich jetzt auch vorwegnehmen, Erdbeer ganz schön oft genannt.
1: Ah, bei dir, genau, also was, also was ich halt merke, und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, ist, Erdbeer finden ganz wenig Leute richtig schlimm. Also das, mm. das können, also... Ich glaube nur, der Eindruck, der in Hotels entsteht, ist, alle Leute finden Erdbeermarmelade richtig gut. Und mein Eindruck ist, Leute, die wenig Marmelade essen, denken, oh, Erdbeer ist okay. Leute, die viel Marmelade essen, haben völlig absurde Sorten von Marmelade, die sie super finden. Also sowas wie Apfel, Marzipan, Bitterorange, Preiselbeer, Schwarzkirsche äh, und so weiter und so fort. Ananas
0: Papaya wurde mir genannt.
1: Ja, Kirsche, Aprikose, Pfirsich, sonst wie das. Ähm, dann, ich habe es ja letzte Woche nicht ähm, äh, noch nicht ankündigen wollen, wie das ist. In unserer Band ist Himbeer, also in Band mhm. und Techniker. Himbeer ist ziemlich weit vorne, Flommus performt stabil, Aprikose ist am Start. Und auch sonst ähm, sagen eben Leute so eher, also dass, dass Marmelade ähm, irgendwie viele Sachen kann. Und dann hat, haben auch viele Leute, die wirklich Marmelade auf dem Brot essen. Haben oft eine individuelle Sache, zum Beispiel sowas wie, dass dann doch einer sagt, Teidelbär oder Quitte oder ananas Johannesbär und so weiter. Blibla-Blub. Und, ähm, und vor allem dann auch irgendwie so wildere Sachen. Ähm und äh, also sa das Thema Marmelade ist vielfältiger, als es uns die Hotellandschaft äh, glauben machen will. Ähm und äh, genau, also auch in den Hotels. Ähm und ich habe ein paar äh, Konzertgäste auch gefragt oder so, als ich da so langsam dieser Verschwörung auf dem Weg war. Ähm,
0: Warum ist das denn eine Verschwörung? Weil, Hotel
1: ich, weil eben die, weil die das Angebot von Marmeladen ständig okay. suggeriert, dass Erdbeermarmelade der heiße Scheiß ist, dass dann Kirsche folgt, ähm, Himbeer überhaupt total schwierig und speziell ist ähm, und dann quasi so reichhaltiges Marmeladenangebot, heißt dann noch Aprikose oder manchmal Pflaumenmus und wenn man aber guckt, was die Leute wirklich super finden, dann gibt, sind alle möglichen Marmeladen sehr beliebt und okay, verstanden. Erdbeer ist A so eine Konsensmarmelade ähm, und, und B dann ansonsten nicht so weit weg von einer Marmeladen, dass es rechtfertigen würde, sich auf eins, zwei oder drei Marmeladen zu beschränken, von denen dann unbedingt eine Erdbeer ist. Ich verstehe, wie es dazu kommt aber äh, bin dagegen. Okay. Ähm, Habe ich letztes Mal nicht gesagt. Meine Top 3 ist Himbeer, Aprikose und Pflaumenmus. Ähm, genau, Nina hat schon angedeutet, äh, sie ist einfach keine Marmelade.
0: Ich esse keine Marmelade, aber um in das Frühstücksthema einzugreifen zum Thema Snack der Woche, was ich nämlich sehr gut finde, was man essen kann, ist ähm, dieser Ovo-Maltine-Aufstrich. Ovo Ovo der ist nämlich ein bisschen Nuss-Nougat-Aufstrich-mäßig, aber mit Stückchen, die so ein bisschen knirschen zwischen den ziehen. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Sehr knusprig. Ja. Das wäre, das würde ich noch so in den Raum hören.
1: Das wäre der Snack der Woche. Kommen nochmal zum Song der Woche. Und den Song der Woche müssen wir ein bisschen vertagen, weil wir, ähm, äh, also beziehungsweise das Thema, was wir da letzte Woche angekündigt haben, da sind wir noch nicht, äh, weil zu viel los war bei uns, da sind wir noch nicht so richtig weitergekommen mit.
0: Und unsere Techniker sind auch unterwegs, von denen brauchen wir ja auch viel. Genau, also. Ähm, Sie sind äh, auf Welttournee.
1: Ja, 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 wirklich. Also sind quasi, ja. vor allem, vor allem <lacht> eigentlich sowohl ähm, Kai als auch Huven als auch Adam. Bei Timo weiß sowieso keiner, wo der gerade ist, sind aber auch, glaube ich, alle gerade wirklich nicht in Deutschland ähm, und beruflich unterwegs. Das heißt, wir haben da äh, noch nicht so viel Feedback. Ähm, also, liebe Hörer, ihr seid auch weiter aufgeladen, äh, eingeladen, vor allem, wenn ihr Musiker mit viel Soundcheck-Erfahrung seid oder wenn ihr selber Techniker seid, zu Feedbacken, was sind eure Top, meinetwegen Top 10, äh, FOH-Soundcheck-Songs, Front of House soundcheck Songs, ähm, was ist euch da untergekommen, was war sinnvoll, was fühlte sich nicht so sinnvoll an, äh, was könnt ihr gar nicht mehr hören, was würdet ihr gerne mehr hören und so weiter und so fort. Ähm, ich würde dann sagen, äh, das wäre von meiner Seite, könnte das der Song der Woche gewesen sein. Ja. Allerdings äh, kann es natürlich auch sein, dass du jetzt auch so, ach, ja. ich habe hier noch einen im Angebot. Ja, ich ne? glaube, wir belassen es doch. Dann äh, teasern wir einmal kurz an am Ende des Songs der Woche. ähm, ich, ich, ich ähm, also wir nehmen jetzt mal beide einen Soundcheck-Song, wo wir selber denken, ah, oh, der ist sogar noch einigermaßen besonders oder spannend. Ähm, wie gesagt, Toto ist mir ein bisschen zu platt. Ähm, deswegen nehme ich jetzt von Markus Miller den Song Rush Over. Das ist so ein Song mit ganz viel Bass. Also, so glaube ich, sowohl Kontrabass als auch E-Bass zusammengespielt und so einer sexy Vocal Hook. Und ähm, also der ist dann auch in unserer, wir haben eine Playlist dafür, ne? Ja. Wie findet man die?
0: Die ist in den Show Notes immer drin, ansonsten verlinke ich die auch bei Spotify oft, wenn ich meine Folge an teaser. Ähm, dann nehme ich auch nochmal ein, nämlich von der John Mayer Continuum Platte. Oft gehört, finde ich, ist auf jeden Fall Gravity auch bei Soundchecks.
1: Mhm. welche also ich weiß natürlich, welcher Mischer ist äh ist es nur ein Mischer für dich, der es immer macht, oder sind es mehrere?
0: Ich habe das schon öfter gehört. Also vor allem in
1: Hamburg. Ja, ich weiß, also ich habe es vor allem oft bei Adam gehört, glaube ich.
0: Bei Adam habe ich es auch gehört, aber ich habe es auch so schon
1: mal gehört. Ich mm. weiß nicht mehr genau wo, aber ich ja, habe ja, ja,
0: Continuum-Platte, mm. ist jetzt nichts Unübliches.
1: Okay, dann sind das schon mal unsere zwei Sachen. Ich habe Markus Miller, Rush Over, du hast Gravity von John Mayer. So, ich würde sagen, das könnte dann die Folge gewesen sein. Ja. Also, es war relativ viel los. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Wir haben ein schönes Konzert gespielt, diesmal unplugged-mäßig mit Stefan Gwildes. Ich musste
0: ganz viel Klavier spielen.
1: Ja, das hast du auch super gemacht. Und dann kam ja irgendwann noch dann Joscha, kam
0: Gott und
1: hat, Joscha und hat dich erlöst. Ähm, äh, wir waren auf einem Schlagerfestival mit einer ausführlichen Review. Wir haben versucht, da ganz, ganz höflich zu sein. Wir verstehen total, wenn das eure Musik ist. Äh, unsere ist es nicht zu 100 Prozent. Ähm, äh, ja. Was war dann noch? Und Genau, wir haben mit der Band schon mal so die Planung fürs nächste Jahr angegangen. Und jetzt kann man auch schon mal so ein bisschen sagen, das geht jetzt noch so ein bisschen weiter, dass wir so ein bisschen so connecten mit, ja, mit Clubs und Bookern und so weiter und gucken, wie dass wir das alles so hinkriegen, dass wir dann auch die angekündigte Winterpause antreten können. Yes. Und äh, auch das haben wir mit der Band schon gesprochen. Auch wenn Winterpause ist und wir mal wirklich so sagen, wir machen so einen kompletten Digital Detox, dann werden wir vorher mit Gästen oder mit, sage ich mal, Themenfolgen schon Folgen vorbereitet haben, sodass der Podcast, der macht, der gar, läuft keine, der macht gar keine Pause. Wir machen Pause. keine
0: Pause. Diese ganzen erfolgreichen Podcasts, die dann mal sagen, sie machen irgendwie Pause und sind nicht da. Hier, bei uns mit über Feiertage und so weiter hinweg, gibt es immer Modus Mio. Ähm, aber was ihr auch gerne machen könnt, das ist ja ein interaktiver Podcast. Ihr dürft uns gerne schreiben, wenn es Sachen gibt, die euch interessieren oder wenn ihr Themen habt, wo ihr sagen würdet, Mensch, macht doch mal was dazu dann habt ihr auf jeden Fall bei Spotify auch die Möglichkeit, direkt nach der Folge ein Feedback zu schreiben, was bei mir ankommt. Hm. Ähm, oder das auch einfach in meine DMs zu sliden bei Instagram. Ähm, genau, und da einfach mal so zu schreiben, ähm, damit wir das so ein bisschen abdecken können. Und ansonsten würde ich auch sagen, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne nächste Woche. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Langsam beginnt ja so die Wintersaison, wo man sich das ein bisschen gemütlich macht, zu Hause auch. Seid lieb zueinander und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann abonniert und bewertet doch mal unseren Podcast, damit er noch anderen Leuten angezeigt wird und folgt uns fleißig auf den Socials und streamt uns gerne.
1: Yeah. Das war's mit Modus Miu für diese Woche. Liebe Grüße an alle anderen Miu-Member. Äh, Joscha ist noch immer ziemlich busy, aber der ist dann Weil noch bald er deshalb immer der stark. Ja. So ein Umzug. Das wird dann eigentlich, also das kann man auch schon sagen, das wird eine gute Folge, wenn Joscha seine ganzen Umzugsgeschichten erzählt, die er uns schon oh, ja. angedeutet hat. Ja. Ich kann so sagen, ich glaube, es ist auch irgendwie immer so, genauso wie man sagen kann, okay, es war irgendwie klar, dass wir nicht auf ein Schlagerfestival gehen. Ähm, das Wahrscheinlich ist allen Leuten klar, wie Schlagerfestivals sind dass, äh, und dass das jetzt auch nicht 100 dieser Ding war. Und genauso kann man wahrscheinlich auch bei Joscha sagen, der so ganz optimistisch war, kein Problem, eine Tour zu spielen und dann parallel noch umzuziehen. Ähm, da werden bestimmt auch einige Leute sagen, so Umzug mit Klaviertransport und allem, das hätten wir dir vorher sagen können, dass, da wird einiges schief gehen.
0: Ja, frei nach dem Motto von Bob Dylan, everything's broken.
1: <lacht> yes.
0: <lacht> Euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für
1: Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.